0: ¿Cómo están amigos de Entre Rounds? Les damos una cordial bienvenida a nuestro programa del día de hoy, donde tendremos bueno un invitado súper especial a un campeón del mundo, señores. El argentino Emiliano Sordi nos estará acompañando. Ya les vamos a presentar al panel del día de hoy, pero antes de recordarles, señores, suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like en Facebook, seguirnos en Instagram, todo eso, en arroba Entre Rounds, ahí nos puede conseguir, y también agradecer sobre todo el apoyo de mma 1 Revolver Podcast por permitir la producción audiovisual de este programa. Sin más, vamos a presentar a nuestro panel del día de hoy, que tiene a Balú Vargas, mi gran compañero, acá en Enterrado siempre, y la otra que la pueden ver, Jimán, señores, Emiliano Sordi, campeón del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo están? El... ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Qué, qué, qué cuenta, Emi? ¿Cómo ha estado? Bien, acá, tranquilo.
1: Eh, volviendo, volviendo de a poco a los entrenamientos tuve mucho tiempo eh, parado sin hacer nada así que bueno, acá estamos en un pre-camp si se puede decir eh, pero ya con, con todas las ganas y el, y, y el foco puesto en el objetivo otra vez
2: Valo, ¿cómo estás? Muy bien, yo quiero saber qué compró el Zordi con lo que se ganó <risa> se ganó un millón de dólares pura madre que estás tranquilo wey. por un millón de dólares si me hubiera desaparecido no le hubiera hablado a nadie me... Me cambio, la, me cambio el apellido. No, pero eso lo vamos a ver, yo creo que más al rato, Sordi. Por fin por fin se nos hizo tenerte. Eh, creo que fueron los primeros invitados eh, y no se nos hizo eh, por una, una razón de que pasaron ahí. Eh, espero que ya todo bien, pero no, un gusto en tenerte, man, y, y, y contento de, de platicar contigo y, y también llegar a la, a, a la entrevista de qué es lo que sigue para ti en, en, en unos minutos. No, bueno, muchas gracias a ustedes y acá estoy para,
1: para responder las preguntas que quieran. Menos de qué hice con la plata.
2: <risa> Yo pensé que, ibas a, pensé que ibas a llegar con un saco como de cocodrilo, güey. <risa> ah, sí, güey. O sea, sí, Shannon Mali. Está. No tanto Shannon Mali, pero, pero más como que, no sé, un chaleco de piel de, de avestruz, un pedo de. ¿Algo? Sí, algo así. O sea, humilde, pero todos modos no, que no se si notó si que ganaste. Más,
1: más paisano que antes.
2: Así <risa> me gusta. Así ah, <risa> ah,
0: antes de entrar al, al segmento al 100, el día de hoy bueno salió una entrevista de alguien que no suele hablar mucho en los medios. Se trata de Nate Díaz, alguien que todo el mundo está pendiente. Y quiero traer este tema a colación porque, bueno, como siempre tiró bombas a todo el mundo, no se salvaron ni los hermanos, eh, ni los hermanos Paul, pero también eh, dio buena información de qué es lo que viene para su futuro. Dijo, 155 libras, ya no más, no voy a pelear más en esa división. Quiero 170, y mencionó dos nombres: Charles Oliveira y Dustin Poirier. Balú, tú que, que sé que lo conoces muy bien a, a
2: Nate, ¿qué impresión te dio la entrevista si la viste y qué crees que viene para su futuro? Eh, mira, vi un poco en la entrevista, pero me, me, me da mucha risa, pero me da mucho gusto por él, porque él sabe el poder que, que tiene, ¿no? Él sabe con el. El solo tweet que manda siempre causa lo mismo que hace Connor, ¿no? Que alguien está peleando y ponen dos, tres palabras y de repente todo el mundo se molesta y empiezan a hablar de ellos. Y ahí o sea, está el, el contender número uno y dos ahí esperando y los olvidan porque Nate puso un text o oh, un, un tweet o algo, ¿no? Entonces la gente le, eh, le, le encanta saber. Ellos son unas personas que, que, que siempre quieren estar sabiendo qué es lo que van a hacer. Eh, y creo que es la, como una nostalgia de ellos de que de que la gente siempre está enterada de qué, qué sigue para Nate y como no ha peleado más de un año desde de Masvidal eh, y la forma en que terminó, como lo habíamos comentado antes, no fue de que lo, lo terminaron, pero fue también por razón de lo que... No exacto, entonces, si eres fan de Masvidal, Masvidal lo madreó, si eres fan de Nate, eh, la, la cortada y conoces a Nate y sabes que vuelve a pelear, entonces es, es, lo, es lo de ellos que llama la atención de... de de que tiene, no sé, ese imán que nomás como que la gente los, los quiere ver pelear siempre porque son entretenidos, ¿no? Eh, y pues Porter sabe que ahí es donde está la lana, ahí está el dinero, él, él ya contestó y dijo que en 165 le encantaría, o en 170 porque eso lo, no tiene que cortar peso y sabe que va a ganar bastante dinero, ganó bastante dinero con la pelea de Conor, y ahorita Nate está en esa posición de que como Conor también ya perdió, Masvidal también ya perdió, Nate todavía tiene ese, ese como que ese llamativo de que la gente lo quiera ver en un pay-per-view, ¿no? Y, y creo que es muy inteligente, o sea, lo odies o, o, o te caiga bien, es, es muy inteligente la manera que lo hace y, y le está funcionando. Yo creo que ya en
0: esta etapa final de, de Nate Ballou, creo que el, el cinturón y esas cosas no están tan en su cabeza que si de repente se le presentan obviamente lo va a tomar, pero creo que ya desde el punto de vista del negocio, ¿no? De, de hacer una, una mejor bolsa, de hacer que valgan estas últimas peleas, creo que la la premisa, y va a ser así, porque Nate es uno de esos, me atrevo a decir, top 5 nombres en el mundo de las MMA, que generan una, una importancia mayor a los demás, uh -huh. en cuanto a ratings y, y obviamente en cuanto a atención Emi, uh -huh. vamos a transformarte por un segundito en matchmaker de la UFC y le colocamos en un contrato a Nate Díaz de un lado, y del otro lado ¿a quién me pone? A ver, los lo, lo que él eligió
1: eh, son dos peleadores de, de 155, yo creo que si él quiere pelear 170, debería elegir un, un 170, ¿no? Realmente. Eh, pero bueno, la pelea que todo el mundo creo que quiere ver es otra vez con Conor. Eh, mm. Están empatados. Eh, fueron buenos shows, la verdad, las dos. Así que seguramente sería una pelea atractiva para, para los realmente aficionados al MMA, para el público que solamente quiere ver un show y, y ni hablar para para Dana, ¿no? Que se
0: llevaría unos cuantos billetes. Sí. Bueno, sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo sí. con darle la palabra a Balú, estoy de acuerdo con Emi y agregar que los dos vienen de perder. Yo creo que este momento es perfecto para, para hacer esa pelea, a Balú. Uh -huh.
2: yo, de acuerdo con Emi con White, como, como, lo, como lo llamó el productor, Emi White eh, dijo, muy, o sea, hizo una buena pelea, pero acuérdate que esa pelea nunca va a desaparecer mientras los dos no se retiren. Entonces, Connery y Nate la puedes, la puedes alargar Va, o sea, la van a hacer bien. Entonces, lo que están haciendo los dos es ganando dinero antes. Bueno, Connor ya, ya no ocupa ganar dinero, pero Nate, o sea, Nate le todavía está, le está trayendo eso. O sea, con más Vidal ganó mucho dinero, con eh, este Pérez ganó dinero. O sea, con Conor las dos, con las dos de Conor ya ganó dinero. Entonces, él sabe que con Porier o con cualquiera, o con Charles puede ganar bastante plata. Y luego, si se quiere retirar o quiere hacer una más, ahí está la de Connor. Y con la de Connor puede finalizar y sabe que va a sacar bastante dinero. Entonces, sí, son, son,
1: son peleadores que su nombre solamente genera dinero. Exacto. Exacto. Con pie a pelear y exacto. Si se unen A los dos se, se está multiplicando, ¿no?
2: Sí. Porque ya después yo creo que si pierde conner contra Nate, o Nate pierde contra conner creo que ella se pierde eh, no, un poquito el, de los dos. El perdedor va a perder valor. Sí, exacto, exacto. Entonces ya no tienes el poder para para poder estar pidiendo estas peleas como lo están haciendo, ¿no? Y es algo que esa esa pelea creó entre la gente, entre el público que no sigue a la MMA, que gente común y corriente, el, el, los medios mainstream media, es lo que le llama la atención. O sea, yo hablo con gente que, que a veces le pregunto, me, me están hablando del UFC, les digo, ¿conoce el, el UFC? Ah, sí, de McGregor. Ah, si a sí. Nate Diaz. Ah, sí, 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 Nate Diaz fue el que, le, el que peleó con... Y hasta ahí ya no conocen a nadie más. O sea, no, ya... Solamente conoce la, las empresas del evento. Exacto, exacto. Por eso es que creo que esa pelea todavía, aunque no se haga este año, en dos años, tres años, todavía podría no, funcionar. No, cuando sea,
0: sí. Cu exacto. Cuando sea va a ser una pelea que va a
2: facturar. Pues muy, muy de acuerdo contigo también.
0: Y hay que ver también qué peleadores de las 155, eh, solamente por, por pelear con Nate Diaz y, y tomar esa, esa bolsa, están dispuestos a subir a 170... Creo que había muchos. Me gustaría un gamey por ahí, pero vamos, vamos a ver qué, qué vamos a ver qué, qué acontece con esto. Vamos a entrar a nuestro segmento al 100 En este segmento al 100 es donde de verdad nos sentamos a hablar de MMA, pero no nos aguantamos en la entrada. Teníamos que, que hablar de, de, de la situación de Nick Diaz, Pero ahora es el turno de, de bueno comentar lo que dejó el evento del, del fin de semana pasado. Bueno, muy doloroso para mí. Saben bien que, que admiro a Alistair Overham. Es uno de los peleadores con los que crecí viendo. Y bueno, Alexander Volkov muy superior. Overim el plan no le funcionó. Y bueno, tiene una nueva derrota. Derrota difícil y si nos ponemos a ver muchachos las últimas derrotas de Alistair Overeem fueron knockouts bastante graves, el de Engano, el de Yairzinho y ahora este, no sabemos muy bien qué es lo que viene para él en el futuro y por su parte Alexander Volkov eh, quizás su victoria más importante dentro del UFC y ya se mete en la, en la discusión quizás para, para ser en un futuro contendiente, para mí le faltaría al menos una victoria más Balú, ¿cómo viste la pelea?
2: No, aparte que se me rompió el corazón en verlo perder porque yo la verdad quería ver que, que Overing llegara a, a esa pelea perdido? de título, ¿no? ¿Mande? ¿Y cómo perdió esa imagen de, de Overing ensangrentado de rodilla sí, Me dolió, me sí, dolió. En, sí, o sea, pero también es como lo habíamos comentado, ¿no? Dependiendo qué vaya a pasar, eh, o sea, quien, quien conecte en esos los pesos completos es, y ahorita sorry, los puede platicar de eso, es quien conecte primero es quien va, quien va a dirigir el baile. Y, y la verdad, eso eso yo se me hizo raro que, que Overeem no pudo atacar más en tratar de llevar a Boca al piso, ¿no? Que es demasiado grande también, pero eh, se me hizo como que no era el Overeem de la última pelea, como que desde el inicio no encontró su ritmo y, y cuando lo conectaron y allá se se perdió Entonces, eh, qué lástima por él, pero no creo que sería la última pelea. No, a mí no me gustaría que se retirara, me encantaría verlo una vez más. Creo que fue dominar a varios de los peleadores que, que están en el top. 10 o un top 5 todavía eh, igual, o sea, llegar como un suplente o algo, pero, pero yo la verdad no creo que, que fue tanta la, o sea, la forma en que perdió no fue tanto para decir, ya ah, retírate, ya no puedes o sea, él ha estado haciendo eso por años y es buenísimo y, y no lo quitas del top 10 en qué, o sea, del top 5 no lo puedes quitar en que 15 en años. años, 15 años sí. 15 años, entonces, el... o sea sí, sí, la gente que llega a retírate no, no creo que lo conocen, pero la verdad que, que impresionante para la edad que tiene estar en, en los top 5 todavía.
0: ¿Cómo viste la, la pelea, Emi? Y tu opinión es muy importante acá porque eres una de las pocas personas que se ha enfrentado a atletas de, de, de ese tamaño, por así decirlo, y nos puede decir de verdad qué es lo que pasó ahí.
1: A ver, igual, igual que, que te pasó a, a vos, creo que a cualquiera de, de la vieja escuela, si bien yo soy un poco de la vieja y un poco de la nueva, uh -huh. eh, a cualquiera nos, nos duele ver perder a, a Obrecht. La verdad, uh -huh. yo, yo crecí eh, viendo sus peleas. Ustedes se deben acordar de el Ares, el, el, el programa para descargar peleas.
0: Uh -huh. <risa> claro, y virus. <risa> y, y
1: virus, no, Primero que nada eran virus y algunas peleas. Eh, y bueno, yo me acuerdo que descargaba las peleas de, de él, de, del K-1. Y, y crecimos viendo esas peleas y todos en mi gimnasio tratando de, de, de imitarlo a él. Eh, que me acuerdo él peleaba en Light Heavyweight en 93 kilos. Era una, una maravilla. Y verlo perder ahora de esta forma, la verdad que duele un poco. Eh, y como decía Balú, no, no le podemos pedir que se retire eh, con una pelea perdida. A mí me gustaría, obviamente me hubiera gustado que él se, se cuelgue el cinturón, que es creo el único que le falta en la organización donde estuvo, eh, y retirarse con, con el cinturón. Hoy lo veo medio imposible. Eh, debería ganar unas tres o cuatro peleas de nuevo. Para, para poder ganar el, el título eh, y lo veo difícil. No sé, él tiene cuánto, unos 43, creo, 42, 43 años. Sí,
2: 40. Ah, 40. 40,
1: Bueno, está grande y tiene muchísimas peleas encima. Y, y, y ser un peleador eh, peso pesado, eso implica que recibió golpes durísimos durante toda su vida, no solamente en las peleas, también en los entrenamientos. Y querramos o no, el cuerpo va a empezar a pasar facturas y, y va a pasar lo que se vio ahora. Me parece que, al igual que ustedes, no lo vi con, con esa llama encendida que tiene siempre. Que La verdad, uh -huh. a mí, verlo pelear antes me daba miedo, ¿no? Ver uh -huh. que se tiene esa mole encima de, de 120 kilos y, y esta vez, la verdad, lo vi caminar para atrás, lo vi con muchas dudas. Eh,
0: me parece que, bueno, el tiempo empezó a a cobrarle, ¿no? El, el debut de Overing en Pride fue en el año 2002, es decir que ya el, el, el próximo año serían dos décadas de este señor compitiendo a, a ese nivel, yo creo que es algo Él hizo su, su, su primer pelea profesional eh, a los
1: 17 años, en la década del 90, o sea él lleva casi cuatro décadas eh, Cuatro décadas consiguiendo victoria La verdad es que no, no, no que haya hecho eso
2: Ha sido campeón en todas las organizaciones que hizo, ¿no? Menos sí. UFC. Menos UFC, ah, aparte. Menos, bueno, menos UFC, sí. Por eso me hubiera encantado verlo pelear por, por el título. Es, eh, es, es, eso es lo único. Pero digo, igual todavía se puede, como te digo, es, Ese ya, ya hemos comentado que los campeones en, en peso completo tienen como 40, 41, 42 años. Eh, sobre a, a ver si tú, lo, los... Es porque se acaban tan rápido las peleas, ¿crees? Eso es algo que yo, yo he dicho. A lo mejor porque se acaban rápido las peleas que no toman tanto daño el cuerpo y pueden seguir peleando, o, o por qué es, porque las otras, las otras divisiones las ves, y, y realmente no ves a mucho peleador de 36, 37 para arriba, en los pesos completos estás es porque... viendo varios peleadores de eso. Sí, creo que el daño no, porque a ver, nosotros si bien la, las peleas se terminan uh -huh. rápido,
1: uh -huh. en el gimnasio eh, nos pegamos muchísimo y fuerte. Uh -huh.
2: eh, ah, fue... pero es en el tuyo, yo los he visto, en el tuyo están... Ah,
1: loco. <risa> no, yo, yo, yo creo que, que se, se mantienen más los peleadores pesados porque no se necesita tanto esa velocidad
2: uh -huh.
1: que, uh -huh. que sí se necesita en, en los pesos más livianos
2: uh -huh. eh,
1: En un peso pesado eso lo podemos contrarrestar con, con la experiencia no uh -huh. eh, Entonces con un poco de experiencia y, y algún poco de finta sabemos que con una mano podemos terminar todo uh -huh. Yo creo que esa es la diferencia uh -huh. eh, pero no. bueno, que es, es la categoría más danina para el cuerpo, eso 100%, ¿no? Eh, si bien la idea no es, en los entrenamientos, eh, noquearse o, o romperse, pero bueno, es bastante habitual. Somos to todos, yo creo, a ver, del ice y para arriba, uh -huh. todos pesamos arriba de, de 110 kilos para arriba, serían 235 o 240 libras. Uh -huh. eh, y, y un heavyweight más, pesan 280. Sí, claro. Así que es una categoría que sí, nos, nos lastimamos bastante, pero bueno, eh, suplimos ese, ese daño que hace el tiempo con experiencia, porque sabemos que con un solo golpe la podemos terminar.
0: Sí, y hablando de experiencia, muchos kilometrajes para Aubrey, este 70 peleas en las MMA, le sumamos también las de K1, la, to, o sea, toda su vida compitiendo y también lo que les decía, ver cómo han sido las últimas derrotas de Auburn, porque con Volkov lo noquearon mal, Jairzinho también que le, no recuerdo si, eh, si recuerdan cuando le abrió, le abrió la cara, sí, le abrió la, la boca también la de, la de bueno, Francis engano que fue un óper que, que casi le mete la cabeza en el techo del estadio discúlpenme que lo diga así, pero fue totalmente potente y, y Travis Brown y, y Ben Rothwell, todas han sido eh, derrotas por knockout y, y llamativas, no en ese peso. Y es quizás lo que, lo que bueno, ha impedido también que Overeem obviamente, a sus 40 años pueda quizás estar al tope, pero yo, yo sí concuerdo, debe mantenerse allí. Y si no está en, en UFC, creo que tiene la opción de Rising, donde él es una, una leyenda en Japón, uh -huh. y la opción de Bellator, donde está Fedor, que creo que, que sería una pelea entre dos leyendas. Claro, ya después de los 40 años y está Fabricio Overdun, con quien, bueno, ya ha peleado tres veces y, y también se, se podría vender en caso de que el tío Scott Cocker quiera desem, eh, desembolsar algo allí. Eh. ¿Cómo lo Yo ve? No, no creo que,
1: que él siga peleando después de, de pelear en UFC. Me parece que La lo, lo, lo manifestó en algunas veces eh, que él dijo que se iba a retirar en UFC que era solamente una carrera más. El resto de lo que haga de acá para adelante creo que sería solamente para, para juntar más plata, que no creo que le haga falta. Eh, uh
2: -huh. No sé la
1: verdad cómo se, se manejó él, pero con los años que, que se lleva compitiendo a un gran nivel y en grandes eventos, supongo que debe haber juntado mucha, mucho dinero y que no, no necesitaría... Hoy en día creo que él no, no necesita pelear solamente por dinero. Yo creo que lo hace por, por honor y, y por dejar su nombre... Escrito en los libros, nada más. Cumplir el objetivo de, de tener ese
0: cinturón a una colección impresionante. Eh, de, y y, y le digo algo: ojo que el UFC lo hace. Lo vimos con Dan Henderson en, en 185 libras, le dieron una pelea por el título. Más, era un homenaje más que, que merecerla, había vencido. José Aldo recientemente también recibió una oportunidad de ese tipo. ¿Quién sabe que, que Alistair Overeem más adelante pueda obtener una buena victoria y ganarse como leyenda que es un, un derecho de ese tipo? ¿Quién sabe? Vamos a ver cómo van cómo las cosas. Pasamos de tema, hablando de campeones este fin de semana, se van a enfrentar Gilbert Burns, que viene arrasando una gran victoria contra Tyron Woodley. Se enfrentará al, camión, al campeón, perdón, que es un campeón también, Camaro. Sí, aparte, aparte de ser un campeón, es el campeón Camaro. Se van a enfrentar y bueno, ¿qué, qué? le dejo la palabra, Balú? Te doy la, la, la palabra, ¿qué esperas de esta pelea? Yo sí espero un camión yendo hacia el frente.
2: Yo creo que va a ser una pelea muy interesante, la verdad. Son, son dos personas que se conocen demasiado bien. Eh, es quien vaya a poder dominar el, el, el piso y, y o sea neutralizar uno al otro. ¿no? Creo que la ventaja ahí la tiene Burns por el jiu-jitsu y el tipo de grappling que ha hecho. Eh, como te digo, ahí me ha tocado ver a Burns contra, contra luchadores o sea, bastante superiores o más grandes que él, eh, como es Gordon Ryan, Nicky Rodriguez, o sea, que son grapplers de, que conviten en jiu-jitsu. Obviamente no te están pegando en el jiu-jitsu, pero a lo que me refiero es el tamaño de, de personas con las que él ha entrenado y la, la forma que yo lo, lo he visto poder sangalotearlos o tirarlos, o sea, es, es impresionante, es impresionante, ¿no? Entonces, eh, yo, yo, yo estaba en contra de Burns las últimas cuantas peleas pensando que no iba a ser, no, o salir en la forma en que ha salido y creo que en vez de morderme la lengua, voy con Burns esta vez eh, y igual va a perder. <risa> Ahora voy con, voy con Burns esta vez. Creo que Usman, o sea, es súper es fuerte, tiene una lucha, o sea, superior como lo hemos visto, ha dominado a los mejores, eh, pero vi algo que contra Colby Colvington, o sea, lo vi que, que no batallaba, pero... Creo que Burns es diferente que Colby. Creo que Burns tiene mucha, es más peligroso en el piso, obviamente, eh, y tiene esas manos, como lo hemos visto, para, para poder también lastimar a, a Usman, que por seguro lo, lo conoce bien. Entonces, al, Tomó la pelea porque algo conoce, creo yo. No, no, lo hizo porque se siente con la confianza de que algo ha pasado en el cuarto de entrenamiento, que él, tiene, él cree que tiene una ventaja y por eso es que voy con Burns.
0: ¿Cómo ves la pelea, Emi? ¿Cómo ves esta situación? No, eran compañeros. De hecho, en una de las victorias de Usman era Burns quien lo cargaba Pero, en sí. su brazo y ahora se van a enfrentar. No, a ver, yo, yo pienso igual que, que Balú. Eh,
1: pongo pongo mi, mi ficha al brasilero eh, por lo que él dijo. Por el jiu-jitsu, yo creo que su jiu-jitsu es mucho más peligroso que, que el wrestling que puede ofrecer. Eh, y en pie tiene muchas más armas eh, que Usman. Lo veo uh -huh. mucho más peligroso en pie, si lo, como decía él, fíjate, tomó una pelea eh, contra Más Vidal con muy poco tiempo de aviso uh -huh. y Más Vidal pudo conectar muy buenas manos uh -huh. y si bien estuvo lejos de ganar la pelea, eh, estuvo a la altura de las circunstancia. Y ahora con un Bulls que viene de un supercamp seguramente eh, muy bien entrenado, creo que, que se va a llevar la pelea. Aparte porque yo vengo, vengo del jiu-jitsu, y, y del striking, no del wrestling, la verdad uh -huh. que no, no me uh -huh. agrada del todo uh -huh. eh, esos peleadores que solamente amarran la lucha y, y esperan que pase el tiempo, que uh -huh. es lo que ha estado haciendo en algunas peleas Usman, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, creo que con el jiu-jitsu el brasileño puede contrarrestar muy bien ese, esa pelea apagada que puede ofrecer Usman.
0: Estoy de acuerdo. Eh, Balú, vemos las, las victorias de Usman, ¿no? Que que en su carrera de UFC, en cinco peleas, no ha perdido, se ha visto imponente. Pero si analizamos los nombres que de repente lo han complicado más o lo han llevado a decisión, yo veo que destacan Rafael Dosanjo y Taro Woodley, que son dos peleadores que tienen buen suelo, lucha, y tienen buenas manos. Entonces creo que acá, por eso Gilbert Burns lo puede complicar, porque tiene la manera de amenazarlo por muchos lugares. Pero lo que, lo que quiero saber, Balú, es en cuanto a la pelea, ¿Cuál debe ser la, la estrategia para Burns? Porque ya, ya vimos los elementos que tiene, pero ¿cómo afrontar una pelea frente a un cámara Guzmán que, que también ofrece muchas amenazas y, sobre todo, lo decía Emi, te lleva al suelo y ahí es una
2: carrocería, ¿no? Eh, mira, yo, o sea, ¿qué, qué estrategia? La verdad, lo, lo que yo veo es de que Guzmán tuviera que tratar de mantenerlo de pie por los primeros dos rounds no tratar de llevarlo al piso tan rápido. O sea, ha frustrar un poco a, a Usman para que Usman tenga que eh, cansarse, no cansarse, pero igual frustrarse en tratar de llevar al 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 piso, no? Porque una cosa es llevar a alguien al piso que no tenga el nivel de jiu-jitsu que él tenga. Y otra cosa es llevar a alguien. O sea, que, que diga su puta. Si lo llevo al piso, lo toque por poner contra la jaula, lo tengo que amarrar en media guardia. No le quiero dar esa posición para yo estar en el medio de él, que me vaya a aventar una sumisión de abajo, porque es peligroso de todos lados, Brent, pero. Entonces, él, él tiene que ser muy cuidadoso en la forma en que va a eh, hacer el derribe, eh, cómo cansarlo si es que se cansa Burns porque yo no lo vi cansado en ninguna de las últimas peleas, lo vi súper bien de condición. Eh, la, como dijo Sordi la pelea contra Masvidal, o sea, Masvidal tomó la pelea a corto plazo y no y no pudo finalizarlo, ¿no? Entonces eh, eso eso también es una de, de los factores que vi ahí de que digo puta si si a Masvidal no lo pudiste finalizar ¿qué le vas a hacer a Burns? ¿no? Si, si es que Burns entra Burns como ha entrado a las últimas peleas, entonces para mí Burns tiene que tratar de mantenerlo a pie un poco y luego poco a poco ir tratando él de llevar, o sea hacer el contraataque y llevar a Usman al piso usando la reja y creo que ahí es donde lo va a frustrar, y igual lo puede dominar no sé si lo vaya a finalizar, pero hay posibilidades que sí. ¿Cómo ve la estrategia KM? Yo creo que Usman debería apretarlo
1: contra la reja, una pelea parecida a la que hizo con, con Mavidal Sí, que, que Mandial tiene sus manos peligrosas, entonces lo que hizo fue apretarlo contra la reja eh, y no derribarlo. Yo, yo en mi caso nunca lo, lo, lo derribaría a, a Burns, porque uh -huh. bueno, como decía Balú, si yo fuera Burns, por favor, que, que me derribe uh -huh. y, y voy media guardia por abajo e intentar hacer un, un, una, ras, una raspada y ahí finalizar o con una llave de pierna, lo que sea. Uh -huh. eh, yo, en mi estrategia, lo que haría sería apretarlo contra la reja solamente. Eh, y Burns, a ver, es muy difícil derribar a Usman. Tiene un, una lucha, la verdad, creo que hoy es de las mejores que estamos viendo en, en UFC. Así que lo que debería hacer sería una pelea planteada en el, en el boxeo. Eh, y si lo derriban, trabajar su jiu-jitsu con, con la espalda en el, en el piso, que creo que no
2: hay problema para él.
1: Sí, es, es que, que Burns
2: tiene un derribe, derribe ex, súper explosivo. Sí. Eh, y, y qué tantas veces pueda hacer eso perdón, interrumpí, pero qué tantas veces pueda hacer eso sin cansarse porque, porque este, este uh -huh. Usman tiene muy buena defensa, pero qué tanto puede defender, ¿no? y qué tantas veces va a poder explotar Burns, entonces va a ser súper interesante no, yo no perdón. recuerdo si
1: lo, lo derribaron alguna vez a Usman, la verdad que
0: no mm, no, no recuerdo no, no sabría decir, pero sí, es muy difícil, es muy verdad,
1: difícil. Nunca, nunca vi a alguien que lo derribe.
2: Colby no le llevó al piso, creo, ¿no? No ah. sé si...
0: Uli no, lo llevó al
2: piso?
0: No, no. Uli no, no. no, no. nada? Sí, es un camión, es un camión, yo se los dije, es un camión. Esto no, usted no lo fue para nada, así de sencillo. Entonces, bueno, nos vamos con los pronósticos. Eh, Burns y Burns, dijeron ustedes dos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a llevarle la contraria. Yo voy con el campeón Camaro Usman. ¿Cuánto ¿Qué? apostamos? Bueno, ya va, ya va, ya va, ya va, ya
2: <risa> va. Esa es la mucha que tuve, mí. o sea, no nos vamos a poner tan loco. Okay, y ahí vemos. Mira, bueno. si, si, si ganamos, nos mandas, vemos que los dos vivimos aquí en San Diego y ponemos a comer tacos. Todos claro, listo. Igual yo le puedo pagar ya al Goyo lo que le debo de tacos. Está en
0: deuda. <risa> y yo me llego a San Diego, así, así de sencillo. Entonces con Usman, por decisión. No va a noquear, no va a finalizar. Decisión como siempre. Y vamos a, a pasar al siguiente tema, a la siguiente batalla, donde tendremos a alguien que fue invitada de nuestro programa, amiga de la casa, Alexa Grasso, se estará enfrentando a Mace Barber en la pelea coestelar de UFC 258. Para dar un poco de contexto... Barber viene de sufrir su primera derrota como profesional, tiene 22 años, perdió contra Roxanne Modaferi, que es alguien con bastante experiencia en la división, y se enfrentará a un Alexa Grasso que viene de subir a las 125 libras, se vio muy bien, se vio muy potente, y en lo que a mí respecta considero que Alexa tiene mayor experiencia, además de talento, por lo tanto creo que se va a llevar el triunfo, pero bueno, así iniciamos el, el tema. Balú, ¿Cómo ves esta pelea
2: entre Alexa Grasso y, y Barber? Uh, mira yo a mí me encanta ver a Alexa Grasso pelear eh, soy fan de ella y cada vez que pelea más se sale con nuevas armas eh, la forma en que sale lo platicamos con ella cuando entonces ese golpe el, el Superman no entonces eh, yo creo que este el estilo de Barberes eh, le, le conviene a Grasso creo que ella va, va a salir adelante eh, Barber se o sea, tuvo dificultades con esta Modaferi porque pues, Modaferi es como el Keith jardín de las mujeres ¿no? la forma en que pelea que es tan tan rara pero no, o sea, le, le te complica y creo que Alexa en como entra y sale y cambia todo de repente te patea las piernas, luego el cuerpo luego la cabeza y luego de repente entra con el boxeo creo que ahí es donde tenga la ventaja entonces eh, yo voy con Alexa en esta pero creo que va a ser muy buena pelea, eh, igual puede ser una pelea de la noche para, para este evento ¿Cómo ves la pelea, Amy? También, para mí va a ser una pelea
1: muy atractiva. Eh, Barber, me, me parece esa peleadora súper fuerte que, que van todo el tiempo para adelante y te van desgastando de a poco. Pero Alexa tiene muchas más armas. Creo que es mucho más rápida. Así que con una pelea inteligente se, se la podría llevar. No fácil, pero uh -huh. se, si no se desconcentra y, y, y arma una estrategia correcta, creo que con las armas que tiene se puede llevar la pelea.
0: Uh -huh. Yo la veo de verdad... Eh, una muy buena oportunidad para que Alexa Grasso eh, pueda subir en los rankings y sobre todo recordemos que va eh, llegando a la división y, y creo que cada pelea le va a dar un poco más de, de experiencia allí, se va a sentir cada vez mejor y si le acompañan los resultados, ojo con Alexa Grasso en esta división, señores, porque yo, yo lo digo, en su debut se vio muy bien, se vio fuerte, se vio boxeando con bastante agresividad y creo que eso es lo que... Vamos a ver nuevamente. Vamos con los pronósticos. Eh, Balú. Alexa. Alexa para Balú También Emiliano Sordi. También. Alexa. Se bueno. va, se va con, con Alexa Grasso. Creo que, bueno, creo no. Es unánime. Alexa Grasso para nosotros va a llevarse el triunfo. También destacar a Kelvin Gastelum, que va a estar viendo acción. Si usted, quien nos ve, le gusta las peleas con, con mucho striking, con, mucho, con mucha acción, ese
2: es Kelvin Gastelum. Que gane o pierda, va hacia adelante y va a lanzar golpes, ¿cómo ves el choque, Valo? Eh, veo que un Gastelum que va a entrar a esa pelea con mucha presión, creo que te ocupa ganar, eh, de la forma en que perdió en su última eh, pelea, creo que, que le dejó como un sabor muy malo, y, y, y él sí si quiere volver a llegar a pelear por el campeonato, tiene que salir y ganar de una manera impresionante, ¿no? Entonces, creo que ahí Gastelum, ojalá entre con la cabeza bien, eh, y, y creo que es muy buen matcha para él, eh, pero como te digo, tiene que entrar muy bien y, y, y salir con la mano arriba, porque si no, se va a perder en, en, esa, en esa categoría que es tan, tan, tan fuerte en el UFC.
0: Y otra, otra pelea, bueno, la semana pasada pelearon Clay Guida y, y Michael Johnson, yo salí muy contento. Es más, yo creo que, que Clay Guida no ha dejado de brincar desde, desde ese momento. <risa> <risa> porque pasan los años y, y, y parece el conejito nunca de Duracell. Sí, sí, nunca se oxida. No, 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 es impresionante, pero esta semana también vamos a tener un choque similar y es el de Jim Miller contra Bobby Green, que también uh -huh. tiene eh, un recorrido importante. Y bueno, Jim Miller, uno de mis favoritos también, un fajador de verdad. ¿Qué, qué esperar de una pelea así? Amigo?
1: No, la verdad es que es, 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 tanto Clay Guida como Miller la verdad son muy eh, emocionantes de verlo pelear. También como a mí me encanta verlo pelear a, a Gaston siempre, porque tenés que estar atento todo el tiempo. Eh, es un peleador uh -huh. que siempre está ahí. A, a, al pie del cañón para dar o recibir todo el tiempo. Eh, y son, por eso son peleadores que, que siempre están en el, en el Minecraft, ¿no? Uh -huh. eh, en la cartelera principal, porque son peleadores muy, muy emocionantes que todo el mundo siempre los quiere ver. Lamentablemente todavía no, no se han podido colgar el cinturón, eh, pero bueno, en mi caso me encanta verlos pelear, como, como dicen ustedes los mexicanos con, con huevos, ¿no? Con huevos mexicanos. <risa> Sí, esos son los peleadores que a mí me, me gusta ver pelear, que están todo el tiempo paraditos uh -huh. ahí, uno al frente al otro, uh -huh. dando y recibiendo.
0: Y algo que yo repito mucho en este programa, podrá sonar canzón, pero cada vez que podamos ver a estos tipos hay que aprovecharlo, hay que verlo, hay que disfrutarlo. Ya lo vimos con Obrey, no sabemos si va a pelear, lo vimos con Kabil también. Entonces, vamos a disfrutar de estas peleas para el fin de semana, evento encabezado por el choque por el campeonato de los pesos Welter, Gilbert Burns. Y Kamaru Guzmán. Con esto vamos cerrando entonces nuestro segmento al 100 y ya regresamos. Y estamos de vuelta acá en Enterrados. ¿Qué tal está el matecito, Emi? ¿Está bueno? Ya, ya está. Ya no tengo más en el termo Muy bueno. Esta, esta, esta es la mejor hora, ¿no? Ah, yo le doy al mate todo el día. Ah, bueno. Todo eso, 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 todo, todo el día ahí con el,
2: con el mate, bueno, me parece.
0: Ey, ey, nuestro café.
2: así es sí, cierto. Es sí, cierto, Gastón, Gastón Reino siempre andaba con esa madre también. <risa> sí, es ¿No? cierto. Sí, ¿Cómo le sí. llaman al, al envase, Emi? Tiene un nombre
0: específico el envase, del mate. Esto es el mate. Porque mm. El mate es, es, es la.
1: El vaso, por así decirlo. El okay. recipiente, sí. Y adentro de ¿La, la hierba, la... cómo se llama? la hierba para el mate <risa> o la hierba, hierba o mate, mate y esta es la bombilla y te la, y la fumas o te la tomas vos sabés que varias veces me, me, me han visto acá <risa> y me dicen ¿Y, y eso hay que darle fuego no, no. <risa> pero escuchá, tengo una anécdota con, con jeremy Stephens, que me dice ah. hey, y cómo es eso no, le puse agua y le dije tenés que tomar así y él dijo no ahí me da asco mejor tomo así <risa> y él me dice, bueno <risa> Y tomó, y se tomó toda la yerba.
2: <risa> es, es, un sabor, es un sabor bastante popular. Es amargo. Eh, amargo. A bar, a popular. Tienes que ser ahí para que te guste, amargo. Yo, es amargo, yo, sí. Le, le he intentado probarlo y no no me funcionó no. si no. Ay, ah, ¿le
0: gustó a Jeremy? ¿Lo, lo volvió a tomar o, o más nunca? ¿Cómo? Jeremy Stevens, ¿volvió a tomar mate o más nunca? No, Después. no,
1: nunca más. Me dijo,
0: ¿por qué no me dijiste?
1: Te dije, digo que era por acá, pero te daba asco.
0: No hizo caso, no hizo caso a las instrucciones. Emi, vamos a entrando, bueno, al final del, del programa vamos a conversar un poco. Cuéntanos en qué estás, cuándo es tu, tu próxima pelea. Ya vimos que PFL eh, anunció pues, su serie de eventos para este año. Entonces, ¿cuáles son los planes? Y, y échanos el cuento, Emi, que por cierto, para recordarles, él es el campeón de los pesos semicompletos de PFL de la pasada temporada. Bueno, un torneo larguísimo y, y tiene un mérito enorme, enorme, enorme a nivel mundial estar allí. Bueno, nos acompaña Emi. Así que cuéntanos, ¿qué viene? Bueno, a ver, si sí, la pelea va a ser el 29 de abril eh,
1: en Las Vegas. Todavía no sé con quién. Si bien ya presentaron todo el rostro de, de peleadores, eh, la verdad, el encargado de, de decidir con quién no soy yo, eso es el evento, yo estoy listo para cualquiera. Eh, y ahora... Bueno, hoy estamos a 12 semanas de la pelea, así que me voy a tomar todo lo que queda de, de febrero como para hacer un, un pre-camp y ya entrar en marzo y abril, lo que serían las últimas 8 semanas, eh, bien enfocado en, en la pelea que me toque, con el peleador que me toque, eh, trabajando bien sobre la estrategia y, y poniendo
2: la máquina a punto. Balú. Pues, eh, pues obviamente, felicidades ¿no? por, por el, el, el gran triunfo que tuviste. Eh, el año este que, que tuvimos, que no, no hubo eventos, creo que PFL fue uno de los primeros en anunciar que, que iban a, a cancelar la temporada y, y fue más por cosas de patrocinadores y televisora y no sabía eh, si iban a poder pelear, o sea, meter a los peleadores y, y, y si iban a cancelar. El estilo de ellos, obviamente, no podían hacer eventos uno tras otro porque tienen la, el, el, la fórmula de los torneos, ¿no? Entonces, eso causaba muchos problemas para la gente que no conoce lo, cómo funciona el PFL. Es casi es un torneo toda la temporada y es temporada y es por puntos y como vayas ganando y, y sumiendo y eso. Entonces, ese año que, que tuviste libre... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hiciste? Aparte de gastarte tu dinero en, en comprar chalecos de avestruz y de cocodrilo eh, que no te quisiste poner hoy, ¿qué? cuéntanos qué es lo que hiciste ese, en este año.
1: No, bueno, la verdad yo me, me estaba en San Diego, me volví uh -huh. a Argentina en marzo para uh -huh. visitar a la familia y pasar un tiempo con amigos y me agarró la cuarentena en, en Argentina
2: uh -huh. y
1: bueno, estuve, pasé todo el año prácticamente allá. Eh, fueron como 240 días más o menos de cuarentena que uh duró -huh. en Argentina, uh -huh. eh, así que la verdad no tuve ni tiempo para gastarme la plata, todavía sí. está todo en el banco porque uh -huh. me pasé casi todo el año encerrado. La verdad pude entrenar muy poco, los gimnasios estaban prohibidos uh -huh. eh, 100%, entrenábamos en, en el garaje de mi casa clandestino cuando podíamos. Uh -huh. Eh, y la verdad es que fue un año perdido, 100%. Como decías, PFL no pudo hacer el, el torneo. Eh, en mi caso, si lo hubieran hecho, yo no, no hubiera podido estar porque no había aeropuertos. En Argentina uh -huh. estaba toda la frontera cerrada. Eh, y, bueno, un montón de países más, como creo que Rusia también. Y, uh -huh. y PFL le encantan los rusos. tiene uh -huh. un montón. Uh -huh. Así que por eso fue que tuvieron que, que cancelar el evento. De hecho, se había hablado que posiblemente iban a hacer una sola pelea eh, el 31 de diciembre del uh -huh. 2020, uh -huh. eh, pero bueno, ni siquiera eso se pudo, así que
0: acá estamos para arrancar de nuevo ahora en el 2021. A mí, a mí me gustó mucho cómo manejó la, la situación PFL, porque de una vez anunció que, que no... Bueno, claros. Sí, que no iba a ser evento, no iba a haber especulación, dijeron, bueno, 2020 vamos a bajar la Santa María, nos vemos en 2021, nos vamos a organizar, y creo que eso es bueno porque primero ayuda al peleador para entender y, y estar seguro de qué es lo que va a pasar, no tener esa, esa duda en la cabeza y bueno, también todo lo que comercialmente amerita hacer un, un evento. Emi ahí vi una foto muy interesante, me llamó la atención y fue a verte con Mike Tyson. Y quiero que, quiero que nos cuente cómo, cómo fue conocer a, a Tyson porque es una referencia para todo el mundo que ve cualquier deporte de combate. Cuando uno es, es, está niño lo que sea, le mete un puño a algo, a alguien dice que uno es Tyson. Entonces, sí, sí. ¿para ti ¿qué, qué significó conocer esa bestia?
1: No, bueno, es, es una leyenda, ¿no? Como hace rato Balú decía que le pregunta a alguien de, de UFC y le nombran a, a McGregor. Pero yo creo que si alguien pregunta, a alguien que pegue fuerte, es Tyson.
2: Tyson. En uh -huh. cualquier uh -huh.
1: lugar del mundo. Eh, y el sueño, yo creo, de cualquier peleador es conocerlo a, a Tyson. Así que yo me, me bajé de la jaula y ni bien bajo de la jaula, lo primero que veo es a a Tyson paradito ahí al lado de la jaula, y, y me dijo, te felicito, eh, eh, manos pesadas, y bueno, ahí nos, nos, nos tomamos una foto, y después fui para los vestuarios, eh, y él también estuvo ahí en los vestuarios, y estuvimos charlando, la verdad, a mí me, tal vez el, los años lo, lo calmaron, pero a mí me pareció una persona totalmente pacífica, eh, con, la, con la mirada para abajo, la verdad me sorprendió. Eh, yo creo que o son los años o era el personaje que él mostraba. Porque yo pensaba, Tyson, ¿no? Como todo el mundo lo, lo ve, uh -huh. una persona así un poco revuelta. Y no, me pareció una persona humilde, como te digo, con, con las aguas
2: calmas. Lo más seguro es que está marihuana, güey, porque cada rato <risa> se la pasa <risa> <risa> <Entonces, Yo, sí. risa>
1: Le dije lo mismo a, a, a mis amigos, le digo tan tranquilo Tyson no lo puedo creer y me dijeron nada ah, está fumado seguro
2: sí es cuando le das como un sedante a un pitbull güey o sea le tienes que dar algo para que, para que no vaya a morder a alguien le, le, todo el día le, sí le, le tienes que dar un, un churro para que no vaya a matar a nadie nadie que lo vaya a molestar güey eh, no, qué padre, qué, qué, qué experiencia, la verdad, que, que te tocar hacer eso. Yo te quería preguntar de, de la situación en, en, en Argentina con la MMA, ¿no? Eh, es, es uno de los lugares con, o sea, con, con la empresa hasta que, que, que acabamos de lanzar. Es, a mí me llama mucho la atención argentina. Me encantan la, la forma de, de cómo pelean los argentinos, no porque estás tú aquí, pero porque varios de los argentinos me, 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 me gusta el estilo, ¿no? Eh, y he visto mucho talento. Eh, tú cómo has visto el crecimiento conozco varios de los equipos que están ahí eh, sé que están empezando ligas eh, en, en llegar también a, a Argentina, tú cómo ves el crecimiento del, del deporte Mira, yo
1: creo que en Argentina hay peleadores muy buenos que uh -huh. todavía no los podemos eh, dar a conocer uh
2: -huh. el problema
1: en Argentina ahora es que la plata no hay uh
2: -huh. entonces
1: hacer un evento sale muy caro y es 100% seguro de que no vas ni siquiera a recuperar la, la mitad de la plata invertida Uh -huh. eh, eso lo que hace es que los chicos no puedan mostrarse al mundo eh, Lo que sí empezó a hacerse ahora son eventos amateur uh
2: -huh. eh,
1: Donde bueno, obviamente como no se le paga nada a nadie uh -huh. Eso sí se puede hacer eh, Pero hay muchísimos talentos Muchísimos, muchísimos talentos, chicos muy buenos Nosotros hace unos años, muchos años atrás uh -huh. eh, Tuvimos una época dorada del boxeo eh, Con muchos boxeadores muy buenos y yo creo que el boxeo hoy pasó a varios escalones para abajo uh -huh. y el MMA lo superó. Eh, lo que cambia a esa época de ahora es la posición económica. Entonces, bueno, a ver, por, por decirte, teníamos un bonavera que podía venir todas las semanas a entrenar a, a Nueva York y se volvía uh -huh. a desayunar a Argentina y, y volvía a entrenar a la tarde en Nueva York si quería. Uh -huh.
2: eh,
1: hoy es prácticamente imposible para un chico, a ver, te hablo chico de mi ciudad, uh -huh. venirse a entrenar a, a Estados Unidos. No hay forma. Un pasaje está saliendo, para que tengas una idea, 100 mil pesos y, y un sueldo en Argentina son 30 mil. O sea que
0: es muy difícil para ellos venirse para acá. Se si hay que dejar de comer tres meses y pico para solamente pagar el... el, el Me identifico, Emi, yo, yo soy de Venezuela y es algo... Lo mismo. Lo mismo. Sí, o hasta, o hasta peor en algunos casos, pero... Y creo que también se está viendo igual de afectado el talento, ¿no? Que cuando no tienes, primero, donde entrenas el limitado y segundo, no tienes donde verte, eso, eso se, queda, se queda allí, lamentablemente. ¿Cómo? Pero yo gusta. veo eso también sí. como
1: un, un plus, porque a ver, la pasamos tan mal que cuando nos dan la oportunidad de llegar sale a matar. Y ya somos duros, de, uh -huh. por el proceso solamente, ¿no? Yo creo que lo mismo pasa en México. Eh, al ser países subdesarrollados, uh -huh. eh, el paso del tiempo no, no, nos va endureciendo, entonces cuando ya llegamos a, a, a las grandes ligas, eh, ya está, ya tenemos los, los callos
0: hechos, uh -huh. entonces eso es un plus que tenemos cuando, cuando podemos llegar. Uh -huh. Así lo, casualmente, Marce Rojo estuvo con nosotros, nos comentó lo mismo dice, a, a, a uno, que creo que Marce de, de Río Cuarto también, ¿no? Somos de la misma ciudad, mismo gimnasio, entrenamos juntos. Exacto, en Marce dice, yo tuve que pasar por todo esto para llegar, pero alguien en California tiene la familia cruzando la calle. Sí. Y bueno, que lo aproveche, pero el mensaje acá es que, que para que, para llegar los dos al mismo lugar, hay uno que tuvo que trabajar muchísimo, muchísimo tarde, más allá del entrenamiento. Pero bueno, eso es lo que, lo que queremos que crezca y, y gran parte de la iniciativa de Entre Rounds es dar siempre el apoyo a las artes marciales mixtas en Latinoamérica, porque de verdad sentimos y sabemos que hay un talento importante, que hay un talento vistoso que merece ser visto por
2: el mundo. ¿Valú, algo más que, que agregar ya para cerrar esta entrevista? No, no, mire, estoy de acuerdo con todos ustedes. Yo, yo he visto, como te digo, he estado siguiendo con los en Combate Américas, me tocó, obviamente, Andrés y fuimos y nos tocó trabajar con varios gimnasios ahí. Eh, y me quedé con ese sabor de que había tanto peleador bueno que no, unos nunca tuvieron la oportunidad de salir y hacer un poco más, ya más grandes, que creo que deberían de haber tenido la oportunidad de, de haber peleado en grandes ligas, como Torpe PPL, eh, el UFC, y no se les hizo, ¿no? Eh, pero creo que ellos también ahora ya están como entrenadores, eh, pero ahora hay mucho, mucho talento, eh, obviamente me, me encanta ver a los hermanos canéticos, pelean a ustedes, a Marcelo, eh, y, y la, la malvada, por ejemplo, el estilo de ella, y ella ha peleado contra varios nombres grandes, eh, y, a, y creo que apenas no lleva tanto tiempo entrenando no. con el equipo con el que está ahora, entonces imagínate si hubiera estado desde antes entrenando con, con los que está ahorita, ¿no? Bueno, pero eh, claro,
1: esa su suplanta eso con, con la fortaleza física y, y mental que tiene, exacta, todos,
2: exacta. Hacemos,
1: todos hacemos lo mismo, lo, lo que no tenemos no. De, de entrenamiento y talento, lo lo superamos con
2: huevos. <risa> no, sí, la verdad, no y la verdad, o sea, es, es, lo dices con, con 100%, tienes toda la razón, porque eso, eso es exactamente, cuando salen a pelear, salen con, con todo y, y fuerte, entonces, eh, ojalá, a mí me tengo que hacer un evento allá, eh, porque la dar, sí le quiero dar esos ojos a, a, a los peleados argentinos, eh, sé lo que, perfectamente lo que estabas hablando, de la situación eh, económica, y todo eso, y lo que andamos viendo, pero, eh, a mí me gusta que me digan que no, para poder hacerlo, entonces, eh, <risa> vamos a ver <risa>
1: No, pero, para, a ver, yo lo veo desde acá, uh -huh. con dólares, hacer un evento en Argentina es un regalo, porque no sale nada, con, con muy poco se puede hacer mucho, de, de hecho yo ahora con, con un grupo de amigos estamos evaluando también un proyecto para hacer una, una, una especie de liga argentina, uh -huh. eh, para que los chicos se, se
0: empiecen a mover y puedan empezar a mostrarse al mundo. Así que y en caso de que, de que esto se dé le, le hablo al fanático argentino que veo que sí apoya y que sí está pendiente sí. de sus peleadores, pero cuando sí. estas cosas se den y estas iniciativas, señores compren la entrada, apoyen de la forma que quieran porque eso es lo que va a ser la diferencia entre que un promotor quiera volverlo a hacer o no es así de sencillo, quieren ver más peleadores, apagar la entrada, señores ya finalizando, Emi, algo más que, que agregar y sobre todo, bueno, inmensamente agradecido de, de finalmente tenerte acá
1: no, bueno, la verdad que sí. Muchas gracias a ustedes. Eh, habíamos intentado hacer esta entrevista hace un tiempo, pero bueno, mi, mi papá tuvo un accidente justo ese mismo día que sí. íbamos a hacerlo y no pudimos eh, pero bueno acá estoy la verdad contento de, de que me a hacerlo y no y cuando quieran de nuevo solamente me llaman y, y
0: acá estoy muchas gracias Emi. Me y entonces quieran de Vargas, solamente me Emiliano y Sordi, quien Muchas habla. me Andrés Licho, el agradecido con todos ustedes por sintonizarnos, agradecido también con MMA1 y Revolver Podcast por permitirnos la difusión de este ejemplar. Y por último, señores, no lo olviden, a suscribirse, arroba, entre rounds, a la campanita, suscríbase también, denle like, apoye este proyecto, señores, que más allá de apoyarnos a nosotros, está apoyando nuestro movimiento para propulsar las artes marciales mixtas en Latinoamérica. Así que ahí se los dejo. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos en la próxima. Adiós.